0: Warum gibt es die Welt? Papa, ich hab dich lieb. Mama macht die Arbeit und Papa macht den Quatsch. Beste Vaterfreuden, der langweilige Podcast übers Vatersein. Ja, 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 ja. Ich hasse Papa. Ja. Willst du, dass Mama auch manchmal weint in dir? Ah, die alte die Schlappe. Setz dich bitte hin? Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden. Hallo. Ich bin ja gerade auf der Suche nach so einem ganz kleinen Grundstück irgendwo am Wasser, wo man so reinspringen kann im Sommer und wo man so ein bisschen aus der Stadt draußen ist. Ist klein, einfach nur um Wassergrundstück dezent dann doch irgendwie runterzuwegeln. Oder ich, ich suche ein kleines Grundstück am Wasser, um so ein bisschen runterzukommen. Okay. Hast du eins gefunden? <lacht> ich habe mir das erste angeguckt und es war sehr, sehr schön. Es war so eine Stunde von Berlin entfernt. Und ich bin da hingekommen, es war direkt am Wasser und zwar auf der Kopfseite vom See. Und man Darfst du den See verraten? Nee. Okay. <lacht> ich bin auch nicht mal mehr, mehr sicher, welcher See es okay. war. Es war auf jeden Fall Seenbrandenburg. In welche Richtung war es? Darfst du das sagen? Ja klar, östlich. Östlich, okay. Auf jeden Fall komme ich dann so an und dann ist ein richtiger Lackaffenmakler da. Mhm. Wie darf ich mir den vorstellen? Also so bikolore Schuhe. Das sind so Nein. Schuhe, die man in so einem Casino trägt. Unterschiedlich farbig? Nee, innen ist so ein weiß und dann ist da draußen so ein braun drumherum. Achso, um. ich dachte, er hätte zwei unterschiedlich farbige <lacht> nee, Schuhe <lacht> das war kein Clown, <lacht> das war immer noch ein Makler. <lacht> hm, du, die sind nicht weit weg, die Berufsbezeichnung, Makler und Clown. <lacht> das liegt sehr nah beieinander. Und dann, was ich ja immer super krass hasse, wenn man mit so Leuten spricht, die ja relativ schnell gutes Geld machen können in ihrem Beruf, ja. wenn die gar keine Ahnung haben. Ja, wenn man ist... irgendwie was fragt, da stand so ein altes Haus drauf, 1930 gebaut, ein ganz kleines Haus. Man hat sich gefühlt wie ein Riese, wenn man mhm. in dieses Haus gegangen ist, weil alles ganz klein war. Also kleines Grundstück, kleines Wassergrundstück, kleines Haus. Es war wirklich ein ganz kleines Haus mhm. und alles war klein, sogar da standen noch Originalbetten drin, die waren auch ganz klein. <lacht> und ich habe ihn dann gefragt, so ein bisschen was zu der Heizung, wann die Fenster saniert wurden, wann das Dach gemacht wurde, all sowas und der hatte wirklich null Ahnung, gar keine Ahnung. Ja. Das habe ich schon mal richtig gehasst. Mhm. Ich denke mir so, ey, wenn du Geld machen willst, dann hab wenigstens einen Plan von dem, was du da verkaufst. Ja. Und dann war er noch dazu so richtig überheblich. Das Erste, was er mich gefragt hat, war, was ich beruflich mache, weil er gucken wollte, ob ich mir sein kleines Wassergrundstück leisten kann. Der erste Falle. Oder er wollte gucken, ob er vielleicht den Preis künstlich nochmal ein bisschen in die Höhe treiben kann, weil umso höher der Preis, umso höher seine Provision am Ende. Und irgendwann habe ich dann gefragt, wie lange das Haus schon zum Verkauf steht, weil mhm. er sich leider versprochen hat und hat gesagt, wann die Mieter rausgegangen sind, beziehungsweise die letzten Besitzer, da haben ältere Menschen gewohnt und ich denke, die sind verstorben. Mhm. Und er meinte, das verrate ich Ihnen nicht. Sie sollen ganz unbeeinflusst dieses Haus sich angucken. Ich so, ich stelle hier eine konkrete Frage. Ich möchte gerne eine Antwort darauf. Ja. Oh, das ist ja so ein schwierig. richtig unangenehmer, wirklich vollforsten. Aber ich meine, was erwartet man denn, wenn man eine Frage gestellt bekommt als Marker und darauf so reagiert? Im Sinne von, ich antworte darauf nicht. Ich hätte ihm gern geholfen, aber er war so unsympathisch, <lacht> ja. dass ich da irgendwie ihm nicht zur Hilfe kommen wollte. Seine Maklerkollegin, die er wahrscheinlich angestellt hat, ja. die war super, super nett. Sah sie gut aus? Nee, nicht wirklich normal, würde ich sagen. Also hat er da also auch kein Händchen bewiesen? Du, ich bin ja, Typ. <lacht> ja, ich hatte ihn jetzt schon so als schmierigen Typen eingeordnet. Ich glaube, auch, er hat sie als sehr attraktiv empfunden. Der seine... Assistentin oder auszubilden auch nicht nach <lacht> Fähigkeiten aussucht. Ich glaube, die hatte mindestens genauso viel Plan wie er, ja. also keinen. Oder vielleicht hatte sie sogar mehr Plan. Anders. Ja, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, die hat auf jeden Fall qualifiziertere Sachen gesagt. Naja, ja. irgendwie habe ich mir das dann angeguckt, habe ein paar Fragen gestellt, habe gesagt, hey, das Haus wurde jetzt seit drei Jahren nicht geheizt, kann sein, dass irgendwie schon Schimmel im Gebäude ist. Mhm. Ähm, Boah, da wurde es ja sehr spezifisch direkt. Und habe mir auch die Asbestvorkommnisse angeguckt draußen. <lacht> hab auch gesagt, das muss man denn sorgen. Und habe halt so die verschiedenen Punkte aufgezählt, die fällig sind bei dem Haus. Ja, also das heißt, würdest du das Haus auch renovieren? Oder? Ich hätte es abgerissen. Ah, okay, das mh. hast du aber nicht gesagt. Ja, doch. Ah, okay. Also es war auf jeden Fall so, dass er jedes Mal nur so... <lacht> <lacht> interessiert mich nicht. <lacht> richtig widerlich. Und dann sind wir irgendwo rausgegangen und ich habe schon gemerkt, irgendwie wird das mit dem nichts. Mhm. Also nicht, weil das nicht schön war, aber es war nicht so schön, dass ich vor ihm auf Knien angekrochen komme und mit ihm den Deal machen möchte. Und den Rest hat er mir draußen gegeben. Ich hatte nochmal so einen letzten Smalltalk veranstalten wollen, falls ja. ich es doch kaufen möchte, ja. damit ich einigermaßen den Fuß in der Tür habe. Ja. Und er, hui, ganz schön großes Auto. Der ist so ein riesen Pickup-Truck gefahren. Also nicht so, du hast ihn, ich dachte gerade, hey, welches Auto von dir hat er als großes Auto geträgt, diesen ollen VW-Bus, was wäre das für ein Kompliment? Ja, obviously, Sherlock, ja, es ist ein großes Auto. Sein Bus. Sein VW-Bus, der ein paar Dellen hat, mal wieder wahrscheinlich. Ja, der hat schon wieder eine neue Delle, du hast recht. Hey, aber da, wo ich parke, es gibt so einen Effekt, ne? Wenn ein Auto in einer schlechten Gegend steht ne? Ja. und wenn das unberührt ist, das heißt keine Kratzer und nichts hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass es ihm was passiert, als wenn du irgendwie erstmal einen Spiegel abtrittst. Klar. Dann ist das so ein richtiges Gewaltopfer, ja. dieses Auto. Das hat auch verdient ein bisschen. <lacht> ah, kann da war schon jemand anders dran. Den kann man bullien, <lacht> den Bully. Naja, auf jeden Fall bin ich dann rausgegangen und habe gesagt, wow, ganz schön großes Auto. Haben sie irgendwie so ein Hobby, dass sie... Boote haben oder so, die sie ziehen müssen. Oder Förster, ich bin nebenbei Förster. Und er dann so, <lacht> nein, dafür habe ich keine Zeit. Ich sammle Sportwagen. Nein. <lacht> oh Nein. Und ich so, oh. was, hat denn das, was war denn das für ein Auto? Irgend so ein großer, großer Nissan, den es in Deutschland nicht gibt. Ach, aber so ein amerikanisches Ding? Nee, ja, oh, okay. der ist für den amerikanischen Markt so ein V8. Ich Verbraucht ein bisschen Spritwagen. Ja, Elektro natürlich, ne? <lacht> Hybrid. <lacht> nein, keine Ahnung. War einfach ein fetter V8 drin. Und dann habe ich so gefragt, wie viel PS der hat. Und die so 250. Und er so, nein, das reicht nicht. <lacht> wirklich? So einer. Ich <lacht> sammle Sportwagen. Das hat er nicht wirklich Doch, gesagt. Doch, der das hat es gesagt. gesagt. Und das hat mir auch so den Rest gegeben, als er wirklich gesagt hat, ich sammle Sportwagen. Da ist er auf jeden Fall auf meiner Widerlichkeitsskala ganz nach oben gerutscht. Aber am Ende willst du ja von ihm nur dieses Grundstück haben. Ja, aber ich will ihm auch kein Geld in den Rachen schieben und ich würde nie wollen, dass der Prozente kriegt an dem Verkauf dieses Grundstücks. So stolz bist du dann? Ich habe keinen Bock, mit solchen Leuten Geschäfte zu machen. Ich bin da nicht stolz. Ja, also, aber das geht, am Ende geht es ja nur um eine Sache. Also ich verstehe das irgendwo, aber wenn das Grundstück... Ja gut, wenn das Grundstück so ja. gewesen wäre, dass ich mir die Finger danach geleckt hätte. Genau. Aber der hat auf jeden Fall mir geholfen, eine Entscheidung zu treffen. Okay, <lacht> sehr gut dann. War das denn nicht so geiles Grundstück an sich? Mhm, waren so ein paar Parameter, die mir nicht so richtig gepasst haben. Mhm. Was denn zum Beispiel? Dass die Nachbarn einem richtig aufs Grundstück gucken konnten. Ja gut, das ist aber wahrscheinlich, naja gut, normal, oder? Das ist doch nicht so schlimm. Mach ja, ich weiß. Du hast ja einen Zaun nach hinten ja. und alle Leute können dir richtig, du kannst ja nie nackt durch den Garten gehen. Wir haben, mache ich aber, wir haben, <lacht> das ist die Scheiße aber nur wenn es dunkel ist, wir haben eins, zwei, drei, nacht direkte am Und dann können die anderen Nachbarn, die dahinter sind, auch alle noch auf, können da uns, auch können auf, auf unseren Garten gucken. Das ist aber auch nicht dran, also mich stört nicht. Ich glaube, du hast dich dran gewöhnt. Das ist ganz Angenehmer und privater ist es, wenn das nicht passiert. Ja, aber es, du merkst es nicht mehr. Also das ist, es gibt so ein stilles Agreement, dass man dem anderen nicht in den Garten guckt. Also es ist nicht so, dass du... Ja, finde ich auch okay. Kann man ja haben. Ja. Aber wenn da irgendwie was dazwischen ist, dann sehe ich noch nicht mal, dass die Leute mit mir ein stilles Agreement haben. Ja klar, natürlich ist natürlich es ist was anderes, wenn du gar keine Nachbarn hast. Du willst eigentlich gar keine Nachbarn. Du willst so ein Eingeigelt irgendwo in der Wildnis wahrscheinlich irgendwo dein ja. haben. <lacht> keine Menschen um mich herum. Naja, darüber. wenn ich schon aus der Stadt rausgehe für so ein Wochenending dann möchte ich nicht irgendwie jemanden haben, der genau neben mir ist und so. Warum ist der Rasen nicht gemäht? Also es ist ein Für und Wider, Nachbarn zu haben, auch direkte Nachbarn. Auch mit deiner Tochter, die er wahrscheinlich mitziehen wird, könnte es sein. dass Wir, wir ziehen wir da nicht hin. Ja, jetzt, aber irgendwo wollte er ja vielleicht hinziehen. Ja. Und vielleicht gibt es ja irgendwann die Entscheidung, komplett isoliert oder Nachbarn. Ich wollte nur nochmal mich stark machen für Nachbarn. Es kann natürlich immer problematisch werden, aber es kann auch sehr cool sein. Wenn es coole Nachbarn sind, mhm. ist es auch für deine Tochter cool. Die sind nur schon 80 Jahre ungefähr. Ja, wir hatten 80-Jährige, nicht 80, aber die waren 60 und 70. Das war ein älteres Pärchen. Das war eine totale Bereicherung auch. Also ich würde es jetzt nicht nur auf haben die Kinder, sind die alt, sind die Jungen beschränken. Du kannst natürlich so ein bisschen, du kannst auch einen faulen Apfel haben. Dann hast du genau diesen, ihr Rasen ist nicht gemäht. Ja, wir hatten früher Nachbarn, dass unsere kleine Katze rübergeklettert und die Schäferhunde haben die Katze gefressen. Nice. Oh, das darf ich nicht sagen, weil ich ihn ja sonst wieder als du, du, du ekelhafter Typ, ey, was geht mit dir? Wir waren total traurig. Survival of the fittest. Nein, das waren einfach abgerichtete Schäferhunde. Und die waren wirklich wahnsinnig widerlich, die Nachbarn. Also ein paar Sachen haben sie gemacht. Einmal haben sie sich darüber gefreut, dass die Schäferhunde das gemacht haben. Nein. Und die meinten so zu uns, wir waren kleine Kinder durch den Zaun. Ja, die Katze hatte ja auch auf dem Grundstück nichts zu suchen. <lacht> das haben die nicht gesagt. Doch, das haben die gesagt. Und danach zu euch war, Kindern. Zu uns Kindern. Danach waren die auf jeden Fall ganz weit oben auf meiner Hassliste. Natürlich. Dann hatten sie eine Tochter mit einer Behinderung, mit einer geistigen Behinderung ja. und die durfte nie raus. Die hat immer im Haus gewohnt und man hat die nachts gesehen, nachts haben wir so eine Stelle gehabt, durchs Fenster konnten wir gucken und dann ist sie immer hinter dem Vorhang hin und her, ja. hin und her. Und immer wenn sie mit ihr rausgegangen sind, sind die über die Garage mit ihr rausgegangen und haben sie vorher ins Auto gesetzt, sind irgendwo hingefahren, die muss ja auch mal zum Arzt ja. und dann wieder. Also es hatte schon was so von eingesperrt im Haus. Hey, ich erinnere mich gerade an die Nachbarn, nicht bei uns jetzt, wo wir wohnen, aber das ist glaube ich sechs Jahre her, gegenüber hatte ich dann irgendwann mit dem mal gesprochen und der erzählte mir dann, ich habe dann gefragt nach seiner Familie und auf einmal tat sich so eine Gruselgeschichte auf, nämlich dass seine Frau und seine Tochter wohnt noch hier, aber mit seiner Tochter ist nicht so einfach und ich so, habe mich gar nicht getraut nachzufragen Nur auf einmal meinte, ja die ist ein bisschen gestört, die hat die letzten Jahre nicht so gut verkraftet seine Frau hätte Brustkrebs bekommen und musste dann, weil es der Arzt ihr verschrieben hat, ist sie dann oft mit dieser Wunde offen rumgelaufen. Ihre Tochter hat das die ganze Zeit gesehen und hat davon einen krassen psychischen Schaden bekommen und kommt jetzt nicht mehr raus. Und ich stand da so am Zaun, wir waren gerade noch irgendwie beide am Laubhaken und auf einmal tut sich da diese weiß nicht Hitchcock-Geschichte auf und ich wusste gar nicht, wie ich dann drauf reagieren soll. Gerade von deiner Nachbarin. Also sowas kann halt auch passieren. Ja genau, deswegen bin ich nicht immer nur pro Nachbarn. Es war auf jeden Fall super krass, und ich habe dann auch sofort Bilder im Kopf Bekommen. Und als er das erzählt hatte, tauchte auf einmal hinter dem Vorhang, hinten an der Scheibe, die Mutter auf, die so kurz guckte. Mit ihrem Blutbrüsten. Nein, das, das ist ja auch schon Jahre her gewesen. Aber trotzdem hat sie kurz kontrolliert, was ihr Mann denn da macht. Uah, war auf jeden Fall gruselig. Hackst <lacht> du auch noch? Na gut, zurück zu meinen Nachbarn. Ja. Die sind mittlerweile auch schon tot, denke ich mal. Also die waren damals schon ewig alt. Und die haben immer gedacht, sie machen uns eine Freude dann ab und zu wenn sie uns Schokolade schenken. Hm. Aber sie haben uns immer nur die Schokolade geschenkt, die sie nicht mochten und die schon abgelaufen war. Mhm. Also bis Schokolade schlecht wird, das dauert ja schon eine Weile. Ja. Also wir haben wirklich immer nur ranzige Schokolade. Aber ihr habt sie gegessen? Nee, wir sind einmal auf den Trick reingefallen und ich habe mal reingebissen und so... <lacht> man geht ja nicht davon aus, dass jemand einem ranzige Schokolade. hat. habe ich aufs Haltbarkeitsdatum geguckt die war schon vier Jahre abgelaufen. Ja, es gibt leider auch Kinderhasser-Nachbarn. Ja, auch. und das waren so welche. Ja. Also es waren wirklich absolute Kinderhasser. Ja, weil Kinder sind laut und nervig und stressen die ganze Zeit. Ich kann es auch nachvollziehen. Ich glaube, wenn ich alt bin, werde ich auch ein Kinderhasser-Nachbar. Ja, okay. Schön für dich. An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist IKEA mit der neuen Serie L-Squared. dann kann das Kind alleine in das Elternbett schlüpfen, was ja auch schön ist. Und die al serie findet ihr natürlich in unseren Shownotes auf ikea.de und in allen Ikea-Filialen. So war das Grundstück, so war der Makler, so waren die Nachbarn. Wie ist es eigentlich? Hast du schon eine Entscheidung getroffen bezüglich deiner Ex-Freundin und dem Einzug in das vielleicht neue Grundstückhaus, was auch immer? Das, das was ist? es noch nicht gibt, meinst du? Ja, aber es scheint ja sich so zu manifestieren. Ja, gerade. ich habe auf einer Party übrigens eine Maklerin kennengelernt. Okay, was war das denn für eine Party? Ja, ich war auf einer Party von einer Freundin, die hatte so eine Label-Party. Das waren so, so Maklerinnen, die sich so alle... Nee, und die hat mit ihr kurz geredet und ich stand daneben und dann weiß ich nicht mehr, wie das Gespräch darauf gekommen ist. Irgendwann war so das Gespräch, was sie beruflich macht. Und dann meinte sie so, ja, ich bin Maklerin mhm. und hat mir auch gleich so Objekte gezeigt, die sie gerade makelt. Und die kannte sich super krass gut aus. Ja. Aber die macht halt nur so, weiß ich nicht, acht Millionen Objekte irgendwo am See mit Tiefgaragen mit zwölf Stellplätzen. Und ich so, wofür braucht man so viele Stellplätze? <lacht> ja, für die Sportwagen, die der ja, Makler sammelt. Das war nicht seine Kragenweite, ja. so, eine, so eine Objekte. Und das hat sie mir so alles erzählt und die war super, super nett und ja, die hält jetzt mal die Augen für mich auf, im kleinen Segment. Aber die Entscheidung, ob deine Ex von mit reinzieht oder nicht, ist die schon irgendwie getroffen oder gibt es da eine Tendenz? Es ist wirklich schwer für mich, weil ich mir manchmal denke, oh, läuft gut ja gut gerade und es ist doch alles harmonisch und dann macht sie irgendeine Sache wieder und ich denke, oh Gott, auf gar keinen Fall willst du mit ihr zusammen wohnen. Ja. Also für alles, was... Bei unserer Tochter passiert, bin ich auch schuld. Ich hatte sie jetzt zehn Tage am Stück, weil sie eine richtig fette Erkältung hatte. Deine Ex-Freundin? Ja. Und dann habe ich schon gemerkt, wie ich so nach zehn Tagen so leicht dünnhäutig wurde. Gegenüber deiner Tochter? Ja, auf jeden Fall. Sie ist immer noch so das allerliebste Kind der Welt. Und ich so, wir ziehen uns jetzt an. Oh Gott, ey, das hört sich ein bisschen. Ich kann auch nicht. Du hast ja letztes gesagt, dass du eigentlich nie dich mit deiner. Doch, da streitet es Und ich habe das letzte Mal meiner Frau erzählt, die meinte, was ist das denn? Wie kann denn das sein? Und vielleicht liegt es genau daran, dass du immer dann, wenn es vielleicht kriseln könnte, schupp, geht's dann an deine Ex-Freundin wieder weg. Das heißt, in diesen zehn Tagen war es dann vielleicht auch schon so nee. kurz davor. Wir haben uns in den zehn Tagen nicht gestritten. Tatsächlich nicht. Aber sie hatte jetzt mal ein wundes Kinn, ne? meine mhm. Tochter, weil sie manchmal daran geleckt hat und dann wird das halt super... Ich hasse das, wenn das passiert. Ich auch. Ich habe ihr gesagt, dass sie das nicht machen soll. Aber Fakt ist, wenn meine Ex-Freundin das jetzt herausfindet, dann bin ich daran schuld. Natürlich, weil du wahrscheinlich an dem Kind irgendwie zu viel gelegt hast. Äh, genau. Irgendwas. <lacht> aber wenn das bei ihr passieren würde, wäre das völlig normal. Aber ja. wenn das bei mir passiert, ist es so, warum hast du nicht aufgepasst? Was soll ich machen? <lacht> soll ich in der Kita daneben stehen und ihre Zunge wieder reinstecken, wenn die rausgefahren kommt? Und so eine Sachen und da fühle ich mich so an die Wand gestellt, da weiß ich gar nicht, was ich tun soll. Ja, die Frage ist, ob das, wenn ihr zusammenwohnt, besser wird. Nein. Sie wahrscheinlich nicht, nein. Überhaupt. Und du bist unter ständiger Kontrolle. Ja. Also ich stelle mir das ja vor, wie meine Frau hatte die Idee, finde ich total geil, dass ihr ein Haus... Baut in Doppelraushälfte und das Ober ja die oberste Etage wird das komplette Reich deiner Tochter. Ja, voll, dass sie uns auf dem Kopf tanzt, ne, mhm. dass sie ganz oben ist. Nee, aber sie hat eine Tür, die geht zu deiner Ex-Freundin und eine Tür, die geht nur in deinen Bereich rein. Ja, voll cool. Voll cool. Und eigentlich ist das eine total schöne Idee, aber du bist halt natürlich dann immer unter absoluter Kontrolle. Was hast du oh, gestern gruselig. bei Papa gemacht? Oh, es ist total gruselig. Ich glaube, mehr kann man sein Leben nicht auf sein Kind ausrichten, wenn man ein Haus baut, damit sie. Mit beiden guten Kontakt haben. Aber findest du es nicht cool? Also, wenn die Idee Irgendwie finde ich es gruselig. Echt? Ja. Ich finde es total spannend. Ich fand die Idee total cool. Das ist so ein erweitertes Nestmodell. Ja, genau. Das ist das erweiterte Nestmodell. Also, Und das Nest ist auch oben. Es passt auch symbolisch. Ja, stimmt. Voll schön. Mhm. Voll schön. Sie hat da oben ein eigenes Bad. Ja, und so eine begehbare Garderobe und einen Treppenlifter, das wird natürlich und einen Helikopterlandeplatz ja. und eine Rutsche, dass sie auch in den Außenbereich rutschen kann direkt. Ihr baut ihr eine Rutsche, dass sie auch runterrutschen kann morgens. Damit ah ja. sie, Damit sie, wenn sie nicht an dir oder deiner, wenn sie Wir nicht entscheiden kann. Wir bauen einfach die Wäscherutsche in den Keller ein bisschen großzügiger ja. und mit mehreren Abzweigungen, dass sie in jede Etage rutschen kann. Gute Idee, man könnte auch den Keller wieder verbinden, dass ja. nämlich auch Wäsche und sowas gemeinsam genau. gewaschen werden kann. Ja super und dass die Sportwagen auch im Keller gesammelt genau. werden können. Ne? Ja. Finde ich super, super gut. Wir es dann halt nur nach wahrscheinlich zehn Jahren wieder alles verbinden ne? ja. oder beziehungsweise trennen. Übrigens kriege ich hier immer wieder regelmäßig, die Mails sind an mich gerichtet, Hassmails zu Waldorfschulen und Kindergärten. Wieso? Warum? Weil ich das halt nicht völlig verurteile. Achso. Also ich bin erstmal aufgeschlossen und guck mir das an und. Du bist ja nicht nur aufgeschlossen, du bist ja aktiver Unterstützer des Systems im Moment, wo deine Tochter. Ja, meine <lacht> Tochter ist in der Waldorf-Lieder, okay. Ich finde die Waldorf-Kita auch. Also ich ja, find's. aber ich krieg da so lange Hassmails. Und dann war ich wieder bei einer Waldorf-Schule, auf dem Schulfest und dachte, wie schön und liebevoll das Ja, es gut, ist aber was die auch können, die Waldorf-Leute, sind feste Feiern. Ist ja halt? und worauf kommt es denn an im Leben? <lacht> Eigentlich äh, wenn du das Leben runterbrichst, was würdest du gerne für einen Skill haben? Dann wär's doch bei mir Feste feiern. Ja. Ich war auf so einem Fest und erstmal bin ich da reingekommen und dann haben alle an ihrer Geige gesessen und ein paar am Cello, das mhm. waren so ältere Herrschaften. Ja. Und haben da gespielt und ich habe mich Zuallererst gewundert, wo kommt denn die Musik her, das klingt so schief. <lacht> Und dann haben die dann ja, weil wahrscheinlich bei den aufs nicht mit Notenblättern gelernt wird, sondern das ist alles ja, durch, Kör Noten durch Körpergefühl. Nee, die haben einen <lacht> Blickkontakt. Ja, genau. Wie fühle ich mich gerade, welche Note fühle ich gerade? Welchen schiefen Ton fühle ich gerade? Oder welche Farbe hat gerade diese Note, die, ich grade, die mir gerade kommt? welche Farbe hat das Publikum? Sich <lacht> ein tiefes Rot. Naja, auf jeden Fall haben die da ein bisschen schief gespielt, aber alle haben sich gefreut und Natürlich, geklatscht. Weil es gibt ja auch keine Unterschiede in der Waldorf-Kita oder in der Waldorf-Schule. Alles, alles, alle <lacht> alles ist gut. Nein, nein, es gibt keine Noten und es gibt kein Gut und es gibt kein Schlecht. Was? Leistung wird hier nicht groß geschrieben. Und was ich immer besonders gerne mache, ist Menschen ins Gesicht gucken, wenn geklatscht wird. Also mhm. Menschen, die was vorgeführt haben und dann den ganz genau ins Gesicht gucken, wenn geklatscht wird. Ja. Und du hast richtig gesehen, wie die mit Stolz erfüllt waren als die ihr viele da beendet hatten und beklatscht wurden. Und das, das war gut? Äh, das war nicht gut? Doch, das war schön, okay. das zu sehen. Nee, die aber dieses viele war nicht gut? Nein. Und warum wurde dann geklatscht? Als Wertschätzung, dass sie sich die Zeit genommen haben. Mhm. Darum geht es ja auch manchmal. Mhm. Es geht ja nicht immer darum, was ihr... Normal-Regelschüler. <lacht> ich bin jetzt einer von Ihnen. <lacht> Als gut oder schlecht empfindet. Es hatte die Farbe Orange und Orange ist eine schöne Farbe. Ich sehe dich auch, wenn dann irgendwann Lehrermangel ist, dass du da mal, Moment, ich kann ja übernehmen. Ab rein in meine Barfußschuhe. <lacht> Ach, das ist sehr gut, weil es braucht auch keinerlei Ausbildung bei uns. Du musst einfach nur das Fühlen, dieses Lehrer sein in der Waldorfschule. Dann darfst du schon unterrichten. Und es war super lecker. ne? Es wurde ein riesen Buffet aufgebaut. Ja, das können die mit Sicherheit auch. Jeder hatte selber was gemacht und ja. die können irgendwie auch alle ja, auf klar. mysteriöse Weise kommen. Ja, es wäre ja voll. Und da kommt nicht so ein ekelhafter Nudelsalat mit nee. Mayo an. Also da kannst du wirklich gleich abziehen, wenn du sowas in der Waldorfschule <lacht> anbringst. So, so, so ein Nudelsalat mit Ei und, Ei und Fleischwurst. So, Fleischwurst. So einer ekelhaften Fleischwurst, da bist du auf jeden Fall unten durch. Und dann hast du Erbsen aus der Dose da rein. Hm. Da bist du wirklich unten durch. Das gab es und dann, jetzt pass auf, hatten in einem Zimmer so... Ein Parcours aufgebaut, wo die Lichtschiffchen hatten. Das heißt, da haben die Tische aneinander gestellt und ein ganzes Zimmer verdunkelt ja. und so eine Art Wasserbahn gebaut, die sie mit Kies gefüllt haben und ganz viel dekoriert mit Steinen und Pflanzen. Und dann hast du so ein kleines Walnussschälchen gekriegt, wo Wachs drin war und ein Kerzendocht. Und dann hattest du ein Lichtschiffchen und konntest das durch den Parcours fahren mit einem Stöckchen treiben. Cool. Und einer hat dazu live Harfe gespielt. Nein. Doch. Du kannst dir nicht vorstellen, was es alles gab. Man Boah, konnte geil. Weihnachtskränze basteln, Weihnachtsgedecke, es gab Theaterstücke, es gab Musikspiele, es gab noch ein Extra-Café, es gab eine Zwille, mit der du Kartoffeln schießen konntest, mhm. durch so ein Messersieb durch und danach haben die daraus frittierte Pommes gemacht und damit die keine Tüten verwenden, ja. haben die Kohlblätter genommen, wo sie das <lacht> war, nein, hey, nein. Doch. Es ist ja unglaublich, es ist ja zu schön, um wahr zu sein. <lacht> <lacht> Konnte man die Kohlblätter auch danach essen? Ja, natürlich. Das ist ja unglaublich schön. Oh, aber, aber die Toiletten waren ständig belegt, weil natürlich alle irgendwie mit ihrer Verdauung Naja, und haben. weil es ja doch nur so eine Komposttoilette war innen in, in drin, oder? Sie benutzen noch kein Wasser und spülen Weiche Verschwendung. Und der Toilettendung wird direkt verwendet, um draußen die Pflanzen wiederum zu... Um für den Gemüsegarten ja. der Schüler irgendwie ja. ein bisschen reichhaltiger. Natürlich. Und die ernten wirklich richtig dicke Zucchinis, wie ja. meine Freundin Brandenburg. Und es geht immer klassenweise runter. Gibt es Klassen? Ja, es gibt Klassen. Ne? Die ja. sechste Klasse hat den Dung für die fünfte Klasse, also. die fünfte für den vierten. <lacht> Ich war letztens in einem ganz, ganz feinen Restaurant. Das war so ein veganes Restaurant. Und dazu noch Zero Waste. Also die hatten wirklich, die haben sich darauf spezialisiert, keine Müllproduktion zu haben. Ich wette, die war noch eine Waldorfschule. Nee, glaube ich nicht. Zwar gibt es ja auch viele Waldorfschulen außerhalb von Deutschland. Ich glaube, es gibt in Deutschland so 250. So viele. Ja, hat sich verbreitet Unter uns, <lacht> Und in Europa sind so um die 600. Mhm. Ganz schon dominant in Deutschland. Ja. Also, wenn du Waldorfschüler werden willst, dann. Also, du kannst ja konvertieren zum Waldorfschüler. Als Mann musst du einfach nur die Waldorfschülerin heiraten. Mhm. Aber als Waldorfschülerin, wenn du jemanden heiraten willst, außerhalb deiner Waldorfschulgemeinschaft, ja. muss der Mann zur Waldorfschule konvertieren. Mhm. Und jetzt zurück zum Restaurant. Die hatten einen Kompost da stehen. Im Restaurant? Nein. Doch. Die haben kompostiert. War unten schon so richtig diese eklige braune Erde, die unten rauskam? Und hat das die ganze Zeit so ein bisschen erdig gerochen in dem Restaurant? Nö, eigentlich hat es relativ neutral gerochen. Mhm. Aber also dann haben die das wahrscheinlich vorher entsorgt. Weil wenn du da so einen drei Wochen alten oder zwei halb Jahre alten Kompost drin schon stehen hast, dann müffelt der schon so nach guter Erde. Also es hat mhm. überhaupt nicht gerochen. Also wirklich überhaupt nicht. Man denkt immer, dass. War der offen? Ja. Wie, sah der unten aus? War da unten Erde? Ich habe jetzt nicht ganz nach unten geguckt. Ich habe da jetzt nicht reingegriffen. Max <lacht> wird mich bestimmt im Podcast fragen, ob unten Erde war. Ich muss ja <lacht> erstmal reingreifen. Ich habe dann direkt das Hemd ausgezogen, mein Ärmel so restlich hochgekrempelt und dann war ich wie in so einem Elefantenanus versunken ja. in diesem Kompost und habe gesagt, okay, ist da jetzt Erde oder nicht? Ja, an meinen Fingernägeln sieht das so aus, als ob da Erde ist. Und Nein. war das Teil des Restaurants, dass ihr sozusagen auch zum Kompost gehen musstet und euer Rest dann, ach nee. Du, das Zero Waste, da werden einfach die Teller leer gegessen. Also war der Komposthaufen eigentlich auch nur symbolisch, der war ja. eh nicht voll. Und rat mal, wie sie es machen, dass man wirklich auch die Teller leer isst. Weil es ist eine super kleine Portion. <lacht> genau, das ist der Trick. Und ist dir mal aufgefallen, in so ein Teuren Restaurants, wo die Portionen so sind, dass man wirklich Zorn kriegt, wenn ja. die Teller reichen und dann zählen die eine halbe Stunde was über die Zutaten, bis das Gericht dann kalt ist. Ja. Das machen die auch immer extra, ne? Ja. dass man so ein bisschen mehr Bewusstsein dafür kriegt. Das ist, das ist toll. alles gekauftes Bewusstsein. Ja. Dadurch, dass die Portionen so klein sind, schlingt man natürlich auch nicht so. Ne? Natürlich nicht. Ist ein bisschen langsamer und dadurch, dass es ein bisschen teurer ist oder ich nehme mal das bisschen weg. <lacht> Einfach teurer. Also für das, was man kriegt, ist es viel teurer. Natürlich ja. sind es auch viel bessere Zutaten. Natürlich. weil Das ist keine normale Zucchini, die dann geerntet wird, sondern eine ganz besondere Zucchini. Ja. Schmeckt die auch besonders anders? Ah, also wenn du in einem guten Bioladen einkaufen gehst und die Demeter-Sachen haben und frisch eine Lieferung kriegen, wie soll das besser schmecken in so einem Restaurant? Wahrscheinlich ist es sogar die gleiche, die du da gegessen hast. Oder dieselbe. Ja, eher die gleiche. Ja, die gleiche. Es sei denn, sie haben sie zwei geteilt und dann eine Hälfte im Bioladen verkauft und eine Hälfte im Restaurant mir angerichtet. Aber mir ist auf jeden Fall aufgefallen in diesen Feinschmecker-Restaurants, es ist gekaufte Achtsamkeit. Ich wette, kein Mensch würde Trüffel so gerne mögen, wenn Trüffel einfach sowas wären wie Kartoffeln ja. oder noch ein bisschen darunter angesiedelt. Und es gäbe massig davon Natürlich und alle könnten so viel essen, wie sie wollten. Es ist doch immer nur, das ist was Teures, das können wir uns leisten und... Das schmeckt jetzt zwar nicht besonders, aber ich bin besonders achtsam, während ich es verzehre, weil ich weiß, wenn ich das jetzt runterschlinge, sind 96 Euro Bist weg. du satt geworden danach? Ah, ich habe ganz viel Brot gegessen. Ich muss in so einem <lacht> Restaurant immer ganz viel Brot dazu essen. Kannst du das unendlich nachordern oder werden die dann auch irgendwann komisch? Nee, nee, kannst du nachordern. Ja, weil die sind, ist ja aber. Ja, so also ein Brotkopf wird dann halt berechnet, ist aber dann ja. Auch Ach so, der wird noch berechnet. Weiß also. ich nicht, ich habe jetzt nicht auf die Rechnung geguckt. Mhm. Ich habe mich geteilt. Ach, du hast nicht gezahlt. Moderner Mann von heute. Vielleicht Oder? war ich nicht auf dem Date. Ach so, vielleicht war es nicht auf dem Date. Ich hatte sofort natürlich das mit dem Date verknüpft. Nein, nein. nein, Aber du glaubst nicht, dass Waldorfschüler schüler dort unterwegs waren. Es könnten sich auch unter die Menge ein paar <lacht> Waldorfschüler schüler gemischt haben. Man weiß es nicht. Ich habe jetzt nicht gefragt, als ich reingekommen Sind hier Waldis? <lacht> Irgendwer? Du. Wo wir schon bei. Wie, wie, wie ist es ganz kurz? Weil, wir schon, ich, weil hier gerade Feste und so das Thema ist. Hattest du schon mal einen Geburtstag oder hatte deine Tochter, war die schon mal auf so einem Waldorf-Geburtstag eingeladen? Ist die anders? Weil mein Sohn hatte ja gerade Geburtstag und wenn ich jetzt den Kontrast aufmachen würde, glaube ich, wäre es ein sehr heftiger Kontrast. Ja, also, was schon der Fall ist. Feiert ihr Waldorf-Geburtstag? Was ist ein waldorf Weiß ich Geburtstag? nicht, aber wenn die Feste so speziell sind bei denen und alles so super nachhaltig. Ja, es ist halt sehr, sehr viel Liebe da drin. Ja. Und wie zu mir jetzt unterstellen, dass es in unserem Geburtstag keine Ja, Liebe? du kannst die meisten Sachen einfach nicht übers Internet bestellen und sagen, hier, ich blase ja. mal irgendein so Kostüm auf, wo ich mich dann reinstecke. <lacht> ich habe nämlich das Bild gesehen von deinem Geburtstag. Ja. Was du in diesem hässlichen... Ja, wer soll denn sonst in diesem <lacht> Pikachu-Kostüm gewesen sein? Max war ein Pikachu auf dem Geburtstag seines Sohnes. Hey, unser Geburtstag war richtig cool, Mann. Wir haben, ja, ich glaube dir das. Wir haben richtig geil uns was überlegt sollte ein Pokémon-Geburtstag sein. Wir haben vorher in uns eine Tonhalle angemietet und dort einen Parcours aufgebaut, wo die zum Trainer werden. Dann haben sie einen Trainerschein bekommen und die haben auch einen Pokéball bekommen, mit dem sie dann Pokémons einfangen können. Und das, das Pikachu-Kostüm, davon wussten sie ja gar nicht. Ich habe mich dann angezogen und bin dann meine Frau läuft, lief dann mit den Kindern von der Turnhalle nach Hause und ich lief denen entgegen und habe mich dann im Wald versteckt. Und auf einmal haben sie mich gesehen, sind auf mich losgerannt und haben sozusagen ihr erstes Pokémon gefangen. Das war ein Highlight. Aber bist du weggerannt dann? Ich bin weggerannt und es sah auch mega geil aus, wie ich weggerannt bin. Das war wirklich so. ein. Du, du, du. Aber ich musste immer an dieses Peniskostüm denken, was wir beim Junggesellenabschied vom Kumpel mal hatten. <lacht> Wo ich dachte, irgendwie ist es das gleiche in grün, nur auf dem Kindergeburtstag. <lacht> und man sollte die Kostüme nicht vertauschen. Nee, aber das würde natürlich bei einem Wald auf Geburtstag. Ey, äh, wenn passieren. du da als Pikachu ankommst, hast du auf jeden Fall In verloren. So ein Plastikkostüm. Pff. Ja. Oh weia. Es war auf jeden Fall auch unangenehm, das Bild zu sehen. <lacht> Siehst du mal, wie unterschiedlich die Welten sind. Mein Nachbar hat gestern, mit dem habe ich noch trainiert, meinte zu mir, hey, ich wollte mich noch mal bei dir bedanken, weil ich bin bei dem vorbeigegangen und habe geklingelt, weil der auch Pokémon-Fan ist. Dass du vorbeigekommen bist, das hat mir wirklich was bedeutet. Also Wie? <lacht> Nein, ganz kurz mal. Nachbar, ja, der das Nachbar ist Pokémon-Fan. Wie alt ist der irgendwie? 40 oder 35, keine Ahnung. Und der hat sich dann bei dir bedankt, dass ja. du... Hast du deine Stimme verstanden? Nein, einfach nur, dass ich an ihn gedacht habe und an vorbeigekommen bin. Das wollte aber ich wie hast du es denn gemacht? Du hast geklingelt und hallo gesagt? Ja, stand. guck mal da? hier, ich habe ein Pokémon-Kostüm. Als ich natürlich mit den Kindern zusammen da vorbeigegangen bin, bin extra so ein kleinen Umweg gelaufen. Ey, dann weißt du, wie du dem eine Freude machen ja, kannst. der war richtig richtig berührt. Hast du noch Sex mit deiner Frau gehabt am <lacht> Abend in diesem Pokémon-Kostüm? <lacht> ich habe nicht überlegt, aber Pikachu. das ging leider nicht. Aber war es untenrum frei? Nee, nee. das, das wäre wär schon cool, oder? Ja, man hätte zu zweit reingehen können. Man hätte sozusagen Ja, da drin, das zählt nicht. Das ja. ist so ein so ein sianesischer Zwilling Pikachu <lacht> und das ist auch sehr inzestiös. das würde natürlich bei einem Waldorf Geburtstag nicht ansatzweise passieren aber ich habe mich dann auch gefragt wie sieht eigentlich so ein Waldorf Geburtstag aus weil die Hälfte der Sachen ja okay ich kann es dir kurz zusammenfassen Das ist eigentlich ein Kindergeburtstag der ohne Spaß <lacht> nee, der als Kindergeburtstag verkauft wird wo aber eigentlich Kinderarbeit stattfindet ah. weil ganz viel handwerklich hergestellt Ach so, okay. wird es werden Kerzen gezogen <lacht> die werden dann auf dem nächsten Schulfest verkauft für natürlich, teuer Geld ja. Was dann ja nicht den Kindern zugutekommt, sondern wahrscheinlich gespendet man wird. Man weiß immer nie, wo in welche Kassen das fließt, mhm. ne? Boah, ey, die machen richtig Kohle, denke ich, mit diesem handgezogenen Zeug. Nein, ja man verdienst oder? einfach auch nichts damit, ne? Was kostet denn so eine handgezogene Kinderkerze? Ja, weiß ich nicht. Ich habe noch keine gekauft. Also ich kann dir sagen, was so eine Waldorfpuppe kostet für diese Kinder, ne? Mhm. Wird die auch von den Kindern gemacht? Nee, die wird dann leider von Erwachsenen gemacht. Okay. Also, weil das ist schon ganz schön krasse Handwerkskunst, diese zu machen. Ja. Meine Mutter macht die immer, wenn ein neues Kind irgendwie in die Familie kommt, dann ist sie für ein paar Tage verschwunden und dann kommt sie immer wieder mit so einer Waldorfpuppe. <lacht> die sehen wirklich gut aus. Und ich weiß nicht, warum sie es macht. Sie macht auch immer die Geschlechtsorgane mit so ganz kleinen Nein. Nadel und Faden und dann wird so ein ganz kleiner Mini-Lachs rangenäht und ganz kleine Eier. Wirklich? Ja. Aber warum nicht? Ja, warum nicht? Wachsen sie auch dann mit, wenn die Puppe älter wird? Dann so, muss ja den kleinen Schniebel irgendwie abmachen und dann. Hier kommt mein größeres Modell ran. Oder sie hat zu Hause so eine kleine. Für dich macht sie nur mit einem Alter. Ja, cool, cool, so, ja, cool fände ich, wenn sie so eine Vorrichtung hätte, wo sie mit Klettverschluss immer neue ranklippen kann. Der ist bereit für die nächste Evolutionsstufe. Genau. Der hat einen Mikropenis, der kriegt kein größeres. Der wächst nicht mit. Der bleibt so, der Henry. <lacht> Der nascht mir zu viel. So <lacht> Strafe kriegt er. Können die Puppen dann auch miteinander Geschlechtsverkehr haben? Ginge das? Wenn da so ein Schnieppi ist dran? hat die Nein, Puppe... das ist ein Stoffschniebel. Ja, der aber die, die, die wichtige Frage ist ja, wenn es ein Stoffschniebel gibt, gibt es bei der weiblichen Puppe auch einen Eingang oder ist es nur so draufgenäht? Also oh, dicht war ich da noch nicht dran. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob man... Ja, aber nur... man einen Finger reinstecken kann. Ja. Weil wäre ja anatomisch vielleicht nicht unwichtig. Ja, Musst und du deine die... Mutter mal fragen. Ja, ich könnte mir vorstellen, sie, macht nur so, sie näht einfach nur was, so rosa, so ein Strich. So eine Puppe kostet auf jeden Fall 150 Euro. man denkt jetzt im Was? Ja. Boah. Findest du es viel? Aber man näht da auch anderthalb Tage dran. Was soll denn das kosten? Ja, na klar, aber also, wer will denn das haben? Naja, wenn du nur eine Puppe hast, und das finde ich ist doch so ein grundlegendes Ding, ja. schenkst du deinen Kindern richtig viel und dann kriegen sie das noch und das noch und das noch. Was hat dein Sohn alles zu seinem Geburtstag gekriegt? Ich glaube, drei Lego-Figuren, Pokémon natürlich, zwei Gesellschaftsspiele. Ein Roller von uns, das war von uns und der Familie. Das war von euch. Ja, ist schon wahnsinnig viel. Ja. Und dann gab es natürlich von den Kindern natürlich noch ein paar Sachen zum Kindergeburtstag. Das lässt sich ja nicht vermeiden. Ich weiß ja nicht, wie das in der auf kita ist, ob dann gesagt wird, nein, ihr Kinder da schenkt du wirklich, ungelogen, einen gefilzten Weihnachtsmann. Aber selbst von, gefilzt. Ja, aber was machen denn die Kinder, wenn du zum Kindergeburtstag kommst? Dürfen die Kinder was schenken? oder? Schenken? Ja, die dürfen was schenken, aber die schenken gefilzten Weihnachtsmann. Jeder schenkt einen gefilzten Weihnachtsmann. Ja, irgendwas selbst gefilztes. Und bei uns hüpfen die dann auch gerne ins, in den Kamin. Die <lacht> <ist so> <lacht> Okay. Oh, der ist so kein Oder spielst du dann so ein Rollenspiel? So, ah, ich, ich, ich will so, nicht mehr wo leben. Wo ist denn das und das? So. Da müssen wir suchen. Ich will nicht mehr leben. Hops. Da müssen wir suchen. Wo ist denn das schon wieder? <lacht> ich weiß ganz genau, das es ins Fegefeuer gekommen <lacht> das ist ja auch Ketzerei. Ich meine, Weihnachtsmänner sind ja wirklich weit weg vom Glauben. Die müssen brennen. Was meinst du, wie gut die brennt? Ja, das glaube ich sofort. Das ist so, wahrscheinlich auch gut zum Anzünden. Das riecht halt immer ein bisschen so, als ob ein Schaf irgendwie da reingekommen ist. An dieser Stelle eine Werbung und es ist Thermomix. Ich meine, Thermomix kennt eigentlich jeder, nur weiß man immer nicht, was der alles kann. Das ist wirklich krass. Also für mich ist er richtig, richtig gut, wenn ich Soßen mache. Das heißt, man kann nebenbei die ganzen Sachen fertig machen und eigentlich muss man ja so eine Soße so ständig schlagen und ist eigentlich beschäftigt und kann nicht mehr die anderen Sachen machen. Das kann der Thermomix. Der Thermomix kann kneten, der ist eine Küchenwaage, er ist gleichzeitig ein Dampfgarer. Und er kann auch alles von Kaffee kochen bis morgens meine Bowl äh, Brei für die Kinder, aber auch zum Kuchen backen oder auch mal einen Fitnessshake machen. Das ist auch sehr easy. Also es ist wirklich ein absolutes Multitalent. Und übernimmt vor allem die lästigen Aufgaben, wie du es gerade gesagt hast. Und ständiges Umrühren oder Aufpassen, dass was nicht anbrennt. Das macht ja alles automatisch. Und man kann vor allem auch sehr gesund mit dem Thermomix kochen. Weil man kann Sachen, wie gesagt, sehr schon garen. Und das finde ich total gut. Was ich noch sehr praktisch finde, ist... Es gibt nicht nur den Thermomix, sondern auch über 90.000 Rezepte im digitalen Rezeptportal Cookidoo, weil man ja doch sonst so tendiert, immer seine gleichen Klassiker zu machen und das lädt einfach ein, um zu stöbern und zu schauen, was möchte ich dann noch machen. Es ist egal, ob schnelle Alltagsküche oder die Sterneküche für zu Hause, es geht alles mit dem Thermomix. Also man spart Zeit, es ist für die ganze Familie bestens geeignet, das Gerät. Mit dem Thermomix spart ihr auf jeden Fall Zeit beim Kochen und es klingt sehr, sehr gut. Also ich frage mich immer, darf man das sagen, ich habe gekocht oder muss man das sagen, wir haben gekocht? Man muss sagen, wir haben gekocht und das Gute bei Cookie Duo ist, dass man die ganzen Rezepte auf den Thermomix bekommt und dadurch einfach nur das machen muss, was der einem sagt. Das heißt, man kocht wie von Zauberhand unter Anleitung und am Ende kann man seinen Gästen ein perfektes Rezept präsentieren, was man gekocht hat, was dazu auch noch sehr gut schmeckt. Oder sich selber, das geht natürlich auch. Und wenn ihr euch jetzt auch für einen Thermomix interessiert, findet ihr natürlich alle Infos auf thermomix.de und den Link zu Thermomix und alle Infos findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes. So, genug von Waldorf und genug von den Geschenken. Ich habe dieses Jahr die Aufgabe meiner Tochter was zu schenken zu Weihnachten. Wie, hast du das die letzten Weihnachten nicht gemacht? Ey, sie kriegt von allen so viel und ich bin immer eher so, dass ich sage, wenn irgendwie was Passendes da ist. Sie hat jetzt gerade so eine Schaukel gekriegt und noch so ein, so ein Tuch, wo sie sich reinhängen kann unter ihrem Hochbett oder irgendwie was anderes. Wir kaufen das eigentlich direkt. Ja. Und vielleicht ist es aber auch so ein Ding, dass ich das ja nie wirklich gefeiert habe für mich, Weihnachten ja. und Geburtstage als kleines Zeugen Jehovas Kind, ja. das bei mir überhaupt gar keine Bedeutung hat. Das ist schon krass, wenn es damals in der Kindheit, und da merkst du wieder, wie prägend die Kindheit ist, nicht aufgeladen ist sowas. Klar. Für mich hat Weihnachten wirklich... Null Bedeutung. Also ich kann mir da eine Pizza aus dem Ofen ziehen, ein paar Kerzen reinstecken. Also ich kann es schon verstehen, dass Menschen das mögen, ja. aber so ein Weihnachtsfest, da hängen ja so wahnsinnig viele Erwartungen dran. Das ist ja rein Nostalgie geprägt als Erwachsener. Also wenn du es nicht selber erlebt hast als Kind und selbst wenn du es erlebt hast, ich habe es ja erlebt, ist es nicht so, dass ich sage, ich freue mich auf Weihnachten. Ich feiere Weihnachten auch in der Form, wie wir es feiern, nur wegen den Kindern. Weil, dass wir den vorleben und sie es ja auch schön finden. Und es ist auch schon eine schöne Zeit, nicht nur wegen den Geschenken, ganz im Gegenteil. Ja, dieses Bewusstmachen, dass es halt schon auch ein familiäres Fest ist, passt halt auch einfach. Aber generell, ich mache mir aus Weihnachten eigentlich auch überhaupt nichts. Mich nervt es eher. Auf der anderen Seite, dich tangiert es überhaupt nicht, weil du es nie erlebt hast. Ja gut, bei dir ist wahrscheinlich, das ist ja deine Frau, die wahnsinnig viel Detailliebe hat und ja. in so Kleinigkeiten ganz viel Zeit investiert. Deine Frau ist jemand, die geht davon aus, wenn ich eine Situation kreiere mit dem größten Aufwand, wird auch die schönste Situation daraus. Den Aberglauben haben ja manche Menschen. <lacht> ja, das ist für mich ein Glaube, dass wenn du das und das kreierst und dann noch mehr Arbeit reinsteckst und wenn alles perfekt ist, dann wird auch wirklich ein schöner Tag daraus. Ja. Aber nur dann. Aber wenn ich zurückdenke und gucke, wann waren meine geilsten Erlebnisse und meine schönsten Tage, dann war es meistens per Zufall. Aber du bist auch jemand, der sehr viel Energie in... Dinge steckt um der Hoffnung, dass es dann einen guten Outcome hat, was ja auch eine krasse Stärke naja, ist. Ja, bei der Arbeit vielleicht. Überträgst du das nicht auch in deinem Privatleben? Lässt du im Privatleben alles fließen oder versuchst du da auch zumindest Settings zu schaffen, dass sie gut werden? Sei es Urlaube, Veranstaltungen, auf die du gehst. Allein wie du dich kleidest und das gibt, ja, lässt sich auf alle Bereiche ausrollen. Du sagst ja auch nicht, ich guck mal, wie es kommt und ich gehe einfach los. Ich würde hm. schon auch sagen, dass du dann eine perfektionistische Ader hast in die Richtung. Ich glaube, ihr seid euch da nicht so unterschiedlich. Zum Warum hasse ich es doch so bei ihr? <lacht> ja, vielleicht. Also, wenn, wenn. Hör <lacht> auf, jetzt seine Frau <lacht> so in Schutz zu nehmen. Du. Nee, ich nehme sie nicht in Schutz, ich sehe das Du hier. weißt, dass sie das hört, ne? Deswegen. Sie hört es hört es schon ab und zu, aber es wäre mir auch egal. Ich habe das ja auch mit ihr schon oft besprochen, dass ich das immer wieder auch kritisiere, dass es eigentlich meiner Meinung nach also teilweise gut, zu viel was, ist. Was ich nicht machen würde, wäre Servietten im Internet bestellen, wo vorher schon der Name gedruckt ist. Nee, das würdest du nicht machen. Es sei denn, du hättest eine Partnerin, wo ihr euch gegenseitig in so eine Challenge begebt. Das könnte ich mir um gut den helfen. anderen überbieten äh. will. Wo ich jeder... will hier die Aufmerksamkeit meiner Kinder, nicht du. Ich tue alles dafür. Nee, es müsste so eine Patchwork-Family sein, wo sie ihre Kinder mit reinbringt und ich meine Tochter. Und man versucht immer, das bessere Elternteil für die Kinder vom anderen mmh, zu sein. Geil, ja. Ach, das hat sich deine Mama überlegt. Ach, schade. Mhm. <lacht> Das geht aber anders. Das ist richtig. <lacht> widerlich, widerlich. Aber was ich am Weihnachten mag, sind so die stillen, leisen Sachen drumrum, ne? Meine Tochter hat immer Advents singen mhm. und da kommst du dann Samstagmorgen zu so einer unmenschlichen Zeit in die Kita und die haben dann Tanzweige aufgebaut. Und da geht es darum, dass die Kinder in, einem, in so einer Art Muschel laufen und eine Kerze anzünden in der Mitte der Muschel und dann zurücklaufen und alle Eltern ringsrum singen dazu und einer spielt live Piano. Mhm. Und es ist schon richtig schön und andächtig. Und ich habe gemerkt, also ich muss manchmal da weinen, wenn die Kinder, das ist mir auch unangenehm. War. Kinder, dein Kind oder wenn alle Kinder weinen? Es ist einfach so ein schönes Gefühl, so andächtig da zu sitzen und zu merken, wie schnell die Zeit vergeht mhm. und das ist ein Moment des Innehaltens. Vielleicht, weil die Stadt halt so, so gepresst ist und weil alles immer so schnell geht da. Ja. Es ist so, als ob du mal... Kurz Luft holen kannst du. Ja. Und zwar gerade, dieses ja. Weihnachtssing. Wird denn bei Waldorf Weihnachten gefeiert? Warum nicht? Ja. Also ich weiß nicht, kann ja sein, dass es das dann auch irgendwie Sind anders die heißt. Immer ja, ja, ich weiß, aber kann ja sein, dass es trotzdem nicht christlich irgendwie sein darf und trotzdem werden halt gewisse Gebräuche verwendet. Kann, weiß ich nicht, aber ist ja auch egal, ist nicht so wichtig. Also ich frage mich nur, ob deine Tochter kriegt die Weihnachten durch die Kita mit in erster Linie oder auch durch deine Mutter und durch deine Schwestern? Weil ja, ja. du lebst es ja wahrscheinlich. Doch, so. klar. Also ich versperre mich jetzt nicht dagegen. Ich hole jetzt nicht irgendwie einen Zweig rein am letzten Tag und sage, hey, übrigens ist Weihnachten. Also die, bei euch ist geschmückt? A, feiere ich sehr selten mit ihr Weihnachten zusammen, weil ja. sie ist immer bei ihrer Familie, Ah, okay. bei ihrer anderen Familie. Und wir haben bisher noch nicht zusammen Weihnachten. Doch, ich war ab und zu mal mit, stimmt gar nicht. Ich war ab und zu mal mit, mhm. dort drüben ja, da gibt es ganz normalen Weihnachtsbaum, Geschenke, Weihnachtsessen etc. Also bei denen ja, aber jetzt ja. zu Hause ist... Bei mir zu Hause? Ja. Meine Wohnung wurde letztens von meiner Ex-Freundin und meiner Tochter geschmückt, als ich nicht da war. <lacht> Ohne Witz. Ja, Ey. klar. Und die haben so eine riesen Verpackung mitgebracht, wo ganz viel Schmuck drin war. Kugeln, Geil. Strohschmuck. Und haben das einfach... Überall im Haus verteilt, überall rangehängt, mhm. an jeden Kaktus, <lacht> wirklich überall. Ich kriege die Krise, ich bin da durchgegangen und da ist, ah, schön, dann hängt da irgendwie so ein Socken, so ein Weihnachtssocken, der leer ist. Dann haben die da irgendwo Weihnachtsschmuck rangeknallt und also wirklich überall, auch wo du es nicht vermutest, im Kleiderschrank, wurde einfach so an, an den Bügel was rangehängt. Ich werde, das ist so wie Lametta, wenn du. Das findest du dann noch jahrelang später. 100 Prozent. Also natürlich wird das auch im Kamin landen, der das ist Stroh. Das wissen die hoffentlich auch. Aber bei mir ist geschmückt, das wollte ich eigentlich damit sagen. Aber dann hat sich das deine Tochter wahrscheinlich auch gewünscht, dass es geschmückt wird. Bei Papa sieht es immer so wenig weihnachtlich aus, ist bestimmt mal gefallen. Wäre es bei dir geschmückt, wenn du nicht deine Frau hättest? Ja doch, wäre es geschmückt. Ich würde mich dann da engagieren. Ja okay, was würdest du denn so machen? Ich würde Fensterbilder... So. Nein, Mann, doch, du nicht? Hör das, auf. Das ist das Einfachste, es gibt so Fensterkleberbilder. Die das das sind auch besonders easy. hässlich. Ja, aber es ist egal, es geht ja nicht um schön, es geht um effektiv. Das <lacht> für mich okay, wäre es auf jeden Fall effektiver. Der, aber du könntest so Sprühschnee machen. Das, oh nee, schneller. ich hasse Sprühschnee. Ja, doch, doch. Nein, ich, dann, doch an, an, am Fenster ist es ganz cool. Okay, dann hast du diesen Sprühschnee. Dann Oder Fensterbilder. Dann, dann habe ich so, kennst du diese klassischen Kerzenleuchter? Ja, diese, Elektro. Diese Dreidecke, genau, davon hätte ich zwei, für jedes Kind eins. Dann würde ich wahrscheinlich eine Lichterkette irgendwo aufhängen und irgendwo so ein bisschen Firlefanz, aber nicht. Ja, viel. Was wäre das denn den für Ja, so Kerzenständer mit wo Weihnachten drauf. Okay, da steht Weihnachten drauf. Weil ja, man, oder Xmis, Du kennst sie doch. Diese also wirklich, du würdest dir das hässlichste zusammensuchen und damit dein Haus schmücken. Na, nicht das hässlichste. Ich würde schon gucken, ob es also so ein Weihnachtsständer wo x drauf steht. Ja, vielleicht. Ist so <lacht> wirklich. Haben wir gar nicht übrigens. Mir ist mir nur gerade eingefallen. Und ich würde mir wahrscheinlich auf einem waldorf kita markt Sachen kaufen. Zu ja, okay, da gehen wir schon in die richtige Richtung. Aber dann würde ich mir einen Weihnachtsbaum würde ich kaufen, wenn ich getrennt wäre, den würde ich auch aufstellen. Den würde ich schon echt nur einen, einen Kunststoff einen Echten. Darf man doch echte Bäume kaufen? Ich glaube, man muss, weil sonst geht's. Man muss die, werden, die wachsen ja eben. Eh, genau. Da geht eine krasse Branche kaputt, man muss Weihnachtsbäume kaufen. Nein, ich weiß es gar nicht, aber ich glaube, ich würde wahrscheinlich viel früher einen Weihnachtsbaum hinstellen und den auch schmücken mit meinen Kindern, weil damit ist schon ganz viel getan. Damit musst du nicht mehr viel Firlefanz aufhängen, weil der steht dann da und gilt als, hey, guck mal, hier ist geschmückt. Das ist viel, viel einfacher. okay. Es hört sich alles ziemlich traurig an, was du da beschreibst. Nein, es hört sich gar nicht traurig an. Ich möchte gern, dass du nächstes Jahr für die Weihnachtsdekoration im Haus sorgst und dass deine Frau dir nicht hilft und auch nicht eingreift. Und das möchte ich mir dann angucken. Das macht sie nicht. Das filme ich für den besten Vater. Das wäre das einzige Video, was ich jemals für den besten Vaterfreunden-Account hätte. <lacht> das macht sie nicht, das lässt sie nicht zu. <lacht> doch, doch. Und dann mhm. möchte ich mal kommen und mir das angucken, wie schön weihnachtlich das bei dir ist. Ja. Ich habe ja ein bisschen schon geschmückt am Wochenende. Also ja, aber weil du ein Paket in die Hand gekriegt genau. hast und gesagt bekommen hast, schmück, schmück mal bitte. Ja, beziehungsweise machen mal die Lichterketten bei den Kindern ran. Und dann ist auch deine Frau danach gekommen und, hat's noch mal <lacht> Nein, und hat es nochmal verändert. Nein, hat sie nicht geweint. hat, Nein, hat sie nicht. Aber <lacht> es ist auch nicht so, dass sie alles schmückt. Das besprechen wir auch mit unseren Kindern. Hatten wir gerade letztens am Wochenende, hatten wir den ganzen Schmuck runtergeholt und es hieß, hey Kinder, wenn ihr es weihnachtlich haben wollt, müsst ihr auch mitschmücken. Hier sind die Sachen, wenn ihr Lust habt, Bitte wir machen das gerne mit euch zusammen und es ist nicht passiert und dann war halt auch Sonntagabends hey, ihr habt jetzt nicht geschmückt, jetzt bleibt es erstmal noch eine Woche so. jetzt könnt ihr, also Was ist so, für eine Strafe. Nein, es ist Strafe, es ist schon auch ein Erziehungsmittel. Äh, nee, es ist ein, hey, in die Verantwortung nehmen, also wenn sie es weihnachtlich haben wollen, müssen sie auch mit dafür was tun und nicht nur einfach. Es sind Kinder. Ja, es sind Kinder, die armen Kinder. Kinder. sind immer noch Kinder. <lacht> Und meine Tochter ist mittlerweile auch so, wir haben ja den Wichtel, der auch jedes Jahr kommt und der jeden Tag irgendwas macht. Und meine Tochter hat heute halt Morgen, weil meiner Frau ging es nicht so gut, hat sie heute halt Morgen für ihren Bruder, der ja noch daran glaubt, dass es den gibt. Ach, sie glaubt schon nicht mehr dran? Nee, sie glaubt nicht mehr dran. So einen kleinen Brief geschrieben, weil der kriegt immer, hat immer so einen Briefkasten. Also Warum ein hat der Brief Wichtel dran. eine andere Schrift heute? Mein Sohn kann er noch nicht lesen, von daher passt es ganz gut. <lacht> Der hat auch eine Zeit lang, äh, der der hat eine Zeit lang auch Sachen ausdrucken können. <lacht> Die Texte waren klar <lacht> ausgedruckt, wo ich auch gedacht aha, ganz schön modern, dieser Wichtel. Das ist ein kleines MacBook. <lacht> ein genau. Wichtel-Mini-MacBook. Du, noch eine Sache. Du, warst du mit deinen Kindern schon mal auf einer echten Party? Naja, wir waren da ja auf einem Freundekonzert, das würde ich schon... Nein, aber so auf einer Party, wo eigentlich nur Erwachsene sind. So, ja, so Sommerpartys. Und nee, aber so auf einer Party, auf einer Hausparty. So also eine richtige Club-Party? Nein, nicht im Club. Du kommst doch gar nicht am Türsteher vorbei. Ja, eben, deswegen. Also ja, nein, also natürlich so eine Gartenparty, wo alle betrunken waren und so, doch war ich. Aber halt nicht so in dem Maß, ich weiß nicht, was du jetzt gleich erzählen wirst. Aber so halb schon. Ich war das erste Mal jetzt mit meiner Tochter auf einer Party und es war jetzt auch keine krasse Party, wo die ganze Zeit die Musik aus den Boxen geballert ist, sondern es war mehr so ein Essen, wo Wein getrunken wurde, wo nur Erwachsene waren und ja. wo sich viel unterhalten wurde und ein bisschen Musik gespielt ja. wurde. Doch, das auf sowas war ich schon. Ja. Und ich fand es interessant, meine Tochter da zu beobachten, weil ich wollte jetzt auch nicht die ganze Zeit, also ich habe geguckt, wie viel Sicherheit braucht sie ne? Hm. und wann bin ich an ihrer Seite und wann hat sie aber auch Lust, das alleine zu erkunden. Die hat sich ziemlich schnell mit ein paar Frauen dort verschwestert und hat mit denen die ganze Zeit gequatscht und mit den Scherzen gemacht. Das fand ich erstaunlich. Und das andere, was sie gemacht hat, sie hat zwei weitere Sachen gemacht, die sie sonst nie macht. Sie hat Schnee vom Balkon geholt und hat es so verschiedenen Leuten, wenn sie so gequatscht haben, einfach so Nacken gemacht. <lacht> und zu dem letzten Streich, sie hat die Zopfgummis von den Frauen genommen und hat gefragt, ob sie sich die mal ausborgen darf mhm. und hat den Männern dann auf der Party Zäpfel gemacht. Die komischsten Frisuren gemacht. Ach okay. geil. Und die haben das alle auch natürlich zugelassen. Ja, was sollen sie machen? Was wenn da so ein nerviges Kind kommt und man äh, Ja, ist total lustig. Und du redest gerade mit einer Frau willst ja. so eindruckschönen sagen? So, <lacht> ja, ach, nein, ein Kind. Toll, wer hat denn das mitgebracht? War es das einzige Kind? Ja. Na, toll. Ja, ich weiß selber, wenn ich Kinder mitbringe auf solche Partys, dass es mit einem weinenden und einem Lachenauge betrachtet wird. Es gibt so einen kurzen, ah, ein Kind, ein Kind. <lacht> also ich habe das Gefühl gehabt, dass es von den Männern anders aufgefasst wird als von den Frauen. Die Frauen haben sich eher gefreut, bei den Männern war es eher neutral. Ja, ja die Frauen freuen sich natürlich. Und auch Männer werden sich teilweise freuen. Aber du weißt ja selber, wie das ist. Also nervig. Wenn das, nervig, ja. Und es ist ja bei, nie bei dem eigenen Kind so. Bei dem eigenen Kind findet man es total toll. Ah, also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass man genauso frei auffeiert, wenn man mit seinem Kind auf einer Party ist. Nee, aber du bist ja in einer ganz anderen Haltung. Deine Tochter, wenn die sowas macht, ist es ja total cool und total lustig. Und, ich krieg äh, auch Schnee in den Nacken. Genau, und die mögen das ja alle. Und das ist, aber wenn das dir selber mit einem fremden Kind passiert, <lacht> dann denkst du so, machst du halt auch gute Miene zum Bösen. Ich würde es jetzt <lacht> mal gerne ein bisschen fester am Handgelenk greifen. <lacht> genau. Lass das bitte. <lacht> Und das ist nicht passiv-aggressiv gemeint. <lacht> nee. Naja, die Zeiten sind halt vorbei, wo du den Kindern irgendwann Schlaftablette gibst, dass sie ein bisschen ja. besser einschlafen. Nee, ich finde es auch nicht schlimm, das mitzunehmen. Also ganz im Gegenteil. Ich würde es auch immer weiter machen. Es ist halt nur von Vorteil, wenn es noch mehrere Kinder dort sind, weil dann können die untereinander spielen. Stimmt. Es ist ein bisschen schade, wenn da immer nur eins ist. Dann denke ich mir auch. Also, dass deine Tochter dann die Sachen gemacht hat, wundert mich auch nicht, weil wahrscheinlich ist ja alles andere auch langweilig. Und dann hat sie sich selbst gut beschäftigt mit den anderen. Fühl ja, ich gut. total. Ich hatte jetzt gerade erst eine Situation mit meiner Tochter. Ich hatte leider vergessen, dass ich ganz, ganz früh los musste auf einen Job. Und weil ich nicht so sicher war, wie die Züge fahren, gab es ein paar Unsicherheiten mit dem Wetter. Habe ich gesagt, ich nehme noch einen Zug früher und dann wusste ich, dass meine Tochter noch schläft, während wir die Übergabe machen. Ne? Mhm. Das heißt, meine Ex-Freundin ist dann zu mir gekommen, hat sich ins Bett gelegt und hat mit ihr einfach weitergeschlafen, während ich schon losgegangen bin. Mhm. Aber meine Tochter wusste nicht, dass sie neben anderen Menschen aufwacht. <lacht> <lacht> und ich hatte irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, ich muss sie jetzt wecken und mhm. ihr das sagen, dass ja. ich jetzt los bin und meine Ex-Freundin kommt. Klar, die kennt sie ja auch, das ist ihre Mutter. ja Und meine Ex-Freundin hat halt mega zornig reagiert, weil sie wäre mit dem wachen Kind da gewesen, wenn sie wach geblieben wäre. Aber also bei mir schläft sie auf jeden Fall immer wieder ein, ist nur Papa, ja. kann ich wieder weiterschlafen. Ja. Langweilig. Und ich frage mich, ist es besser, dann sie kurz aufzuwecken und zu sagen, hey, ich muss los und jetzt ist Mama da anstatt sie irgendwie morgens aufwachen zu lassen und sie kommt nicht mehr klar. Das ist ja so wie so ein Kinderrausch, als ob ja. du so einen Rausch hattest, irgendwo eingeschlafen bist und nicht mehr weißt, wo und dann morgens aufwachst und auf einmal Personen um dich rum sind, mit denen du nicht eingeschlafen bist. weiß nicht, ob ich sie aufwecken würde, aber ich hatte eine ähnliche Situation, dass ich nämlich auch meinen Kindern nicht Bescheid gesagt habe, dass ich so früh los muss oder vor allem meinem Sohn, bei meiner Tochter steht eh früh genug auf, dass wir uns wahrscheinlich nicht mehr sehen werden. Und ich habe dann von meiner Frau eine Sprachnachricht bekommen, mit meinem heulenden Sohn, der extrem traurig war, wo ich denn sei und äh, dass ich nicht mich verabschiedet habe. Und für mich war das so ein Signal, dass ich gesagt habe, beim nächsten Mal, glaube ich, würde ich ihn wecken vorher, wenn ich das vergessen habe. Also es ist super wichtig, das vorher zu machen am Abend, aber es passiert natürlich immer mal wieder, dass man es irgendwie nicht hinbekommt. Ich glaube, ich würde, um das zu vermeiden, ihn morgens wecken, auch wenn ich weiß, dass er dann genervt ist, dass ich ihn geweckt habe. Ich meine, du hast ja noch deine Ex-Freundin, die wahrscheinlich davon nicht so begeistert gewesen wäre, wenn du deine Tochter geweckt hättest, oder? Mhm. Die wäre wahrscheinlich dann mit einem wachen Kind da gewesen und wäre noch zorniger gewesen. Also du hattest ja, musstest zwischen Sodom und Gomorra wählen. Von daher, glaube ich, war die Entscheidung schon richtig, sie nicht zu wecken. 100 Prozent, 100 Prozent. By the way, hatte ich mir nur die Sorgen gemacht und es war überhaupt gar kein Problem. Sie Ach. freudig aufgewacht, wahrscheinlich noch ein bisschen freudiger. Macht Mach sie nicht so klein. Sie war ein bisschen traurig, als sie aufgewacht ist, so. Ja. es kann ja alles geschnitten werden. Genau. Hat aber dann irgendwie die Situation so hingenommen, wie sie halt war, ne? dass nur ihre Mutter da war. Genau, und deine Ex-Freundin wird es wahrscheinlich auch in Ruhe erklärt haben, was passiert ist. Papa, Papa, Papa musste mal wieder los. früher los und hat nicht vorher Bescheid gesagt, <lacht> hat es wieder vergessen. Ein ja, so kenne ich Papa. <lacht> Einfühlsam, wie sie ist. <lacht> Eine gute Gelegenheit, mich ein bisschen runterzumachen, meinst du? Nee, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie sie über mich redet, wenn ich nicht dabei bin. Außer in diesem Podcast verliere ich kein schlechtes Wort über sie. Aber ey, wenn unsere Tochter sie irgendwann mal hört, so hoi, hoi, hoi. Da wird nochmal aufgeräumt. Vielleicht ja. sie auch irgendwann mal zu Gast. Ich glaube, der Podcast muss dann irgendwann verschwinden. Ja. <lacht> Einfach so im digitalen Universum. <lacht> ja, den haben wir früher mal gemacht. Ich weiß jetzt auch nicht, wo der hin ist. Der, keine Ahnung, der ist wahrscheinlich in den Kamin gehüpft. <lacht> so wie die Weihnachtsmänner. <lacht> wie, alles, wie alles irgendwann mal in den Kamin hüpft. Ja. In diesem Sinne, ihr wisst, ihr könnt diesen Podcast abonnieren, weiterempfehlen und wenn er euch ein besinnliches Gefühl gibt, vielleicht gibt er auch anderen ein besinnliches Gefühl, so ein Gefühl von an einem kalten Wintertag nach Hause kommen oder an einem warmen Sommertag sich unter so eine Sprenkleranlage stellen. Mm, schön. Auf jeden Fall angenehm. Abonniert ihn gerne, empfehlt ihm weiter, lasst eine Bewertung da. Bis dahin, wir wünschen euch was. Das war Beste Vaterfreuden, eine Produktion von Auf die Ohren. <lacht>